0: gromadzili się w pobliżu Knesetu. Część z nich rozbiła namioty w pobliżu parlamentu. Manifestanci nazwali obóz twierdzą demokracji i zapowiedzieli, że planują pozostać tam do odwołania. Ważne jest dla mnie zachowanie demokratycznego charakteru naszego
1: kraju i ochrona niesamowitego i pięknego narodu, który zbudowali moi rodzice, przyjaciele moich rodziców, dziadkowie i po prostu zachowanie tego, co z tego narodu zostało. Mam nadzieję, że ludzie w rządzie mają oczy Pytanie brzmi, czy naprawdę potrafią zrozumieć wielkość i znaczenie tych wszystkich ludzi Którzy występują i wyrażają swoje opinie tak mocno i konsekwentnie
0: Głosowanie w knasecie spodziewane jest jutro lub pojutrze w nocnym ataku na Obwód Odeski rosyjska armia użyła 19 rakiet różnego typu. Obrona powietrzna zastrzeliła 9 pocisków, powiadomiły siły powietrzne Ukrainy. Zmasowany atak rakietowy na Odessę i Obwód Odeski Rosjanie przeprowadzili w nosy z soboty na niedzielę. Według ostatnich danych zginęła jedna osoba, a 22 są ranne. Pogoda. Na północy przelotny deszcz w pozostałych regionach chmury i słońce na zmianę. A na termometrach maksymalnie 23 stopnie w trójmieście i Olsztynie 24 w Szczecinie, 25 w Stoku, 27 w Warszawie, 28 w Poznaniu i Lublinie, 29 w Katowicach i Rzeszowie. 30 w Krakowie i Wrocławiu.
1: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Dzisiejsza rozmowa dotyczy de facto facebookowych imp. Moja rozmówczyni, co zaraz państwo sami usłyszą, uważa, że status tych awantur jest relatywnie serio. To znaczy, że one zastąpiły w wielu wypadkach to, co na przykład kiedyś nazywaliśmy życiem literackim, które toczyło się w knajpach, salonach, a często trafiało do historii literatury czy biografistyki. No i w związku z tym należy to traktować poważnie, a nie sobie śmieszkować. A ja faktycznie parę miesięcy temu w ramach wprowadzenia do rozmowy z Karoliną Felberg w tej audycji powiedziałem o jednej z internetowych wojenek między pisarką a krytyczką literacką, że sprowadzała się w gruncie rzeczy do czegoś na poziomie jedna baba drugiej babie no i zostałem w dzisiejszej rozmowie przywołany do porządku, że tak nie wypada niezależnie od tego, co myślimy o sprawie nie wypada, bo tak już dzisiaj czynimy że na Facebooku inbimy nie wypada, bo cóż one biedne robić innego mogą, wszak słabo zarabiają a inby to lajki, to uwaga czytelnicza, to followersi, a followersi to kapitał, a kapitał przyda się przy następnej książce, ba, są wydawnictwa które oczekują followersów więc może nie spodziewajmy się, że ktoś będzie się zachowywał jak w czasach kultury druku i papieru, że odpowie w następnym numerze, przemyślanym, wyważonym tekstem, a nie ognistą tyradą na swoim własnym feju, na własnym profilu. Odpowiem na to tak. Fakt, że ktoś pisze książki, a ktoś inny te książki czyta i recenzuje, nie czyni z tych osób ani bardziej cnych, ani wymagających szczególnej ochrony. Nie uważam, że wszystko co się działo po literackich kawiarniach, salonach i knajpach, nawet jeśli potem trafiało do historii literatury, było od razu godne wzmianki czy choćby istotne. Bitwy pijaków pod przysłowiowym knajpianym kiblem będą zawsze bitwami pijaków, bez względu na to czy upojeni są profesorami literaturoznawstwa czy poetami. I wtedy owszem, myślę, że możemy je skwitować hasłem Jedna baba, drugiej babie Bez względu na płeć, gender, binarność lub niebinarność Kompromitujemy się zawsze na własny rachunek I ktoś nam ten rachunek wystawia Niezależnie od tego, czy knajpa była godna Czy Facebook jest niegodny I jeszcze jedno Szczególnie warte podkreślenia Moja rozmówczyni mówi w dzisiejszej rozmowie Że sama pewnych rzeczy na feja nie wrzuca Selfie nie publikuje Ale cóż Ją na taki wyważony sposób budowania własnego wizerunku stać, bo ma dobrze zarabiającego partnera. A inne pisarki, no właśnie, followersi, lajki, selfiaki, biedaki muszą inbić, by o nich nie zapomniano. Pewnie znowu będzie to uznane za złośliwe, niegodne i niefajne Ale ta logika zalatuje mi mocno memami Tymi stemplatki panie Areczku To taki typ mema, w którym wąsaty, gruby pan poucza jakiegoś pana Areczka Co mu się od życia należy, a co nie W tym wypadku szłoby to tak Panie Areczku, zachowania godne są dla zarządu Dla pana są inby na feju Zresztą posłuchajcie państwo sami Nagłe zastępstwo Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną jest Agata Sikora, autorka książek Wolność, Równość, Przemoc, czego nie chcemy sobie powiedzieć i Szczerość o wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego. Współpracowniczka dwutygodnika. Dzień dobry. Dzień dobry. W dwutygodniku właśnie... Opublikowałaś niedawno tekst wpisujący się w taką szerszą dyskusję, która się w polskich mediach, no, takich mediach powiedziałbym skoncentrowanych na literaturze i kulturze, więc nie ma tego zbyt wiele, żebyśmy tutaj wielkich słów nie używali, dyskusji o, powiedziałbym, o życiu literackim Polski, o biegu literackim i o jego... O ograniczeniach i o jego kłopotach. O tym ostatnio wielu krytyków się wypowiedziało. Między innymi w tej audycji, to znaczy w nagłym zastępstwie gościła Karolina Felberg parę miesięcy już temu i również o tym rozmawialiśmy. Twój tekst poza tym, że odnosi się oczywiście do tych um, tekstów, które wywołały całą dyskusję, przynosi przede wszystkim bardzo ciekawą diagnozę tego, jak się zmieniło życie literackie, jak, jak się zmieniło funkcjonowanie literatury dzisiaj. I od tego bym zaczął. To znaczy ty mówisz o tym, bo tak rekapitulując, jeden z e, zarzutów, czy jeden z takich e, e, postulatów dotyczących, prze, przewijających się w tej dyskusji, to jest takie pewne przemieszanie i pomieszanie. To znaczy w pewnym sensie zapaść krytyki związana z fatalnymi warunkami pracy i z fatalnymi warunkami ekonomicznymi wykonywania tego zawodu. E, co skutkuje takimi sytuacjami, które zdaniem wielu są nie do końca czyste etycznie, czyli pewnego przemieszania pozycji krytyka z pozycją kogoś, kto poleca książkę, czyli pisanie blerbów, takie funkcjonowanie podwójne, a często także pisanie swoich własnych książek, czyli takie wszyscy zaczynają trochę robić wszystko i trochę nie wiadomo, kto w tym porządku jest kim. Ty natomiast w swoim tekście twierdzisz, że taki świat, w którym wszystko było czytelne i porozdzielane i krytycy byli jakby osobną grupą od czytelników, którzy tych krytyków słuchali, a jeszcze osobną grupą byli pisarze, w zasadzie odchodzisz do lamusa, że życie literackie się bardzo głęboko w tych ostatnich dekadach zmienia.
2: Tak, bo um, ja też um, mam często taką trochę nietypową perspektywę przez to, że pisałam doktorat e, z historii kultury, właśnie z przebie ze zmian komunikacyjnych związanych z przemianami mediów. Moj, moja praca do, dotyczyła w ogóle wyłaniania się szczerości, coś co wydawałoby nam się, że istniało od zawsze i zawsze było jakąś tam podstawą e, myślenia o tym, czym jest dobra komunikacja a to wcale w ten sposób nie było. Więc w tym sensie ja mam trochę takie, nazwijmy to, zboczenie zawodowe, że jak mam o czymś pisać, to zazwyczaj e, lubię sobie spojrzeć e, tak z perspektywy trzech wieków co najmniej e, no to, o czym mówimy. I zazwyczaj jak się już zrobi takiego nura wstecz i jakby spojrzy się z tej szerszej perspektywy, to okazuje się, że takie rzeczy, m, które wydają nam się niezmienne, które wydają nam się jakby... M, takimi wartościami, o które trzeba walczyć, o które trzeba walczyć za wszelką cenę. Może nie tyle, że, że, że waga tego znika, ale jakby pojawia się w trochę innej jakby innej perspektywie, w jakiejś innej konfiguracji. No więc jeżeli w ogóle pomyślimy, znaczy większość z nas, z, przynajmniej z tych osób, które jakby pamiętają jeszcze świat sprzed internetu i mediów społecznościowych, ma wyobrażenia o tym, jak ta komunikacja powinna przebiegać, czym jest sztuka słowa, nawet jakby prawdopodobnie samo skormowanie sztuka słowa albo twórczość słowna brzmi bardzo tak egzotycznie, dlatego że utożsamiamy to z literaturą, co jakby literatura pojęta jako y, rodzaj artystycznej działalności opartej na tekście i badaniu tekstów i krytykowaniu tekstów, na dążeniu do oryginalności, na ścisłym prawie autorskim itd., itd., no, jest y, takim konceptem, który. Ma w tej chwili, no nie wiem, 200-250 lat w porywach. To znaczy taki sposób rozumienia literatury to, to wyłania się w późnym XVIII, a tak naprawdę kwitnie w XIX wieku. I w tym sensie e, ja sobie e, myślę o tym wszystkim. Jak myślę sobie o tej sytuacji krytyki literackiej, z którą się jakoś identyfikuję, bo przez wiele lat, yy, jakby pisałam recenzje dla nowych książek, potem do twórczości, no ale właśnie podejmuję tam taką refleksję, że jest to yy, yy, jakby ta sytuacja, w której pisałam sobie rzeczywiście z takim poczuciem zupełnego od, od niezależności, oddzielenia od osób, które piszę, z właśnie jasno ustawionej roli, w tej chwili jest już dla mnie nieosiągalny. I jakby y, to, co próbuję tutaj zrobić, to nie tyle... Y, to nie poprzestać na łatwym moralizatorstwie, bo to jest bardzo łatwo powiedzieć, bardzo łatwo wskazać. Co jakiś czas to oczywiście właśnie wybucha taką inbą, że ktoś kogoś znał, nie znał, coś mu zrezygnować, czy nie zrezygnować, czy nie i żeby było jasne, ja jakby mam problem z tymi praktykami. Ale jeszcze większy mam problem, jak ja sama próbuję nawigować w tym życiu literackim, tak żebym miała poczucie
1: no właśnie, to w, okay. w pewnym sensie mówisz o takiej ucieczce do przodu, to znaczy, że się po prostu wycofałaś z pisania o książkach w, z chwilą, w dużej mierze, z chwilą, kiedy zaczęłaś pisać swoje własne, że to jest jakaś, jak rozumiem, twoja strategia na to, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, ale gdybyś do, tych, do tego pisania o książkach jakoś wrócić musiała, no to byłoby ciężko. bo no, byłoby nie oborów... bardzo ciężko. Mhm.
2: Znaczy, bo ja to chcę powiedzieć, bo w tej chwili ta kwestia sieciowania, tego, że ludzie się znają, to nie jest nic nowego. tak? Ludzie zawsze tworzyli środowiska, ludzie zawsze się jakoś znali. Kwestia jest tylko taka, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z mediami społecznościowy, społecznościowymi, skala tego znania się, jakby to, co się z tym wiąże, jednak zmieniła się jakościowo. To znaczy, ja mam taką sytuację, że ja w ogóle mieszkam w Londynie, więc w tym sensie nie wpadam na, na ludzi, znaczy raczej nie, nie wpadam na nikogo w kawiarniach, chociaż jak bywam w Warszawie, to się spotykam z różnymi ludźmi i duża część tych ludzi to, to, to jest jakieś środowisko intelektualne czy literackie w tej chwili. Natomiast Facebook, nie mówię już, tym bardziej nowe media, jakby nowe media społecznościowe, w, jakby tę sprawę bardzo mocno nasilają, to znaczy w tym sensie, że kiedyś mogłam kogoś spotkać gdzieś tam, wymienić z nim dwa słowa a, i jakby to nie miało dalszych konsekwencji, jakby trudno powiedzieć, że kogoś znam. Tak? W tej chwili, w tej samej sytuacji, jeżeli spotkamy się na, nie wiem, jakimś, na jakimkolwiek nie wiem, wspólnej rozmowie czy czymś tam, najprawdopodobniej wymienimy się kontaktami na Facebooku. No i w tym momencie już bardzo często obserwujemy swoje życie prywatne albo przynajmniej takie półprywatne znamy nawzajem swoje poglądy, znamy swoje, jakby też jakieś usieciowienie. No i w tym momencie taka osoba, z którą kiedyś po prostu miałabym kontakt na tyle przelotny, że nie mogłabym, znaczy, że nie czułabym poczucia naruszenia czegoś, że, że, że nie mogę o czymś pisać. Um, jakby, no jest już w zupełnie jakby innej perspektywie obecna na moim horyzoncie. Tutaj druga sprawa. To której... jest ten
1: moment, kiedy tak wjeżdża, tak zwana siła płytkich więzi, prawda? Czyli nagle się okazuje, że już ten, ten sposób myślenia czy pisania o, nie wiem, o potencjalnych mm. wytworach tegoż człowieka no nie będzie taki sam, jakby to była zupełnie obca osoba.
2: Tak, tylko wiesz co, ja, ja w ogóle mam taki duży problem z jakby takim ocenianiem płytkie więzi i niepłytkie więzi. To znaczy ja mam tu pod tym względem bardzo szczególną sytuację, że jestem na tej emigracji i przez ileś lat byłam właśnie twardo, jakby odmawiałam udziału w ekonomii w mediów społecznościowych i, i nie byłam powiązana i rzeczywiście yy, spędziłam czas w takiej dużej izolacji też yy, większość mojej książki w tej wersji powstała. No i y, jednak ta sytuacja też to problematyzuje w tej swojej książce Wolność, równość, przemoc, jakby pokazała mi, jak bardzo jakby kwestia środowiska, zanurzenia tego, y, y, wcześniej to było dla mnie środowisko y, uniwersyteckie, że jakby wszyscy zawsze strasznie na to narzekają, że tu gdzieś masz jakieś zebranie, coś tam musisz się spotkać, coś tam musisz omówić, ale właśnie to jest takie narzekanie w momencie, które łatwo jest uprawiać w momencie y, kiedy się y, nie jest tego pozbawianym. I to była też bardzo ciekawa sytuacja z pandemią, w której y, ludzie, y, którzy właśnie y, tęsknili do tego momentu jakby wyłączenia bycia samemu i jakby wszyscy sobie wyobrażali, czego oni to nie zrobią, kiedy zostaną kiedy sami, no, nagle bardzo wiele osób nagle zweryfikowało to negatywnie. tak? To znaczy, no, napisałem na przykład o tym Renata Lis, tak? że mimo swojej introwertyczności i niechęci do kontaktu, jakby y, źle zniosła tę sytuację zamknięcia. Więc w tym sensie na przykład dla mnie, ja zdając sobie sprawę z bardzo wielu y, y, wad mediów społecznościowych, przede wszystkim powiedziałabym faktem, że jest to no, nadzór korporacyjny nad dużą częścią naszego życia, że jest to poza demokratyczną kontrolą itd., dalej. Ja nie mogę powiedzieć, że nie widzę tutaj jakby rzeczy, rzeczy pozytywnych. To znaczy tego, że mam poczucie, że jakaś wymiana się toczy, że jakoś te dyskusje się toczą. Można oczywiście powiedzieć, że są to inby, które nic nie wnoszą, to chyba mniej więcej pada w rozmowie twojej z Karoliną Felberg. I rozumiem ten zarzut. Znaczy, nie, nie chcę powiedzieć, że, że one są tak konstruktywne, jak byłyby konstruktywna wymiana pogłębionych tekstów mocno przemyślanych. Zresztą ten tekst, który napisałam i ten tekst, który teraz piszę, jakby jest taką próbą, żeby właśnie poddać to, co się dzieje na poziomie takiej ekonomii afektywno-intelektualnej inby, jakby poddać takiej głębszej, bardziej zniuansowanej refleksji, ale to, 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 to jest też życie literackie i nie wyobrażajmy sobie, mm -hmm. że w tych salonach czy w tych kawiarniach jakby nie było gry emocji, nie było jakichś absurdalnych oskarżeń i nie było tego wszystkiego, co nazywamy po prostu życiem, tak, jakby grą osobowości i tak dalej, i tak dalej. My w tej chwili po prostu to widzimy, tak? To się dzieje bardziej na forum publicznym i to ma bardzo daleko idące konsekwencje.
1: Tak, ale e... to jest bardzo, bardzo istotny moment. Ja bym chciał, żebyśmy o tym hmm. troszeczkę więcej powiedzieli, bo w twoim tekście to mi się wydaje takim najbardziej... Um... No takim w pewnym sensie przełomowym w tej dyskusji z stwierdzeniem, że my w pewnym sensie wracamy do czegoś, co kiedyś było. Znaczy sposób funkcjonowania literatury, taki bardzo towarzyski, taki można by powiedzieć mm -hmm. trochę salonowy, tylko tym salonem właśnie stają się okay. media społecznościowe, to jest coś, co literatura, co życie literackie już przećwiczyło, już kiedyś miało. To ten czas, kiedy tekst, czytelnik, autor byli rozdzieleni i to wszystko funkcjonowało osobno, to ten czas się kończy.
2: Tak, zaczynam ten tekst od e, e, rekonstrukcji inby, w cudzysłowie, która wydarzyła się w XVIII wieku między e, e, Janem Jakobem Russo i Davidem Hume, która się toczyła w, jakby w salonach, toczyła się w e, korespondencji. I chciałam tu bardzo podkreślić, że to nie tyle, że my do czegoś wróciliśmy, bo nigdy w historii do niczego się nie wraca, ale że pewien aspekt logiki, która wydaje nam się właśnie czymś strasznym, zupełnie nowym, jakby właśnie w ten sposób kiedyś funkcjonował. To znaczy to druk, to sytuacja, w którym kultura cała opiera się na druku, na myśleniu o anonimowej publiczności, na założeniu, że autor jest oddzielony od czytelnika. co jest założeniem dosyć późnym. To powoduje tą sytuację, że uważamy, że uznanie relacji towarzyskich w obiegu kulturalnym jest jakimś czymś dziwnym, tak? To czy też zauważmy, że w druku te relacje dalej były, tylko one po prostu nie były widoczne, bo to też nie należy tego fetyszyzować. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy gazetę, która jest zależna od czytelników, albo która jest zależna od mecenasa, albo która jest zależna od partii politycznej, od czego były zależne gazety na początku bardzo mocno. To też nie jest żadna niezależność. Znaczy, Ja do końca uważam, że niezależność jest pewnym rodzajem mitu zbudowanym na tym oświeceniowym, racjonalistycznym myśleniu. Uważam, że ma swoje wielkie, znaczy wielkie zalety, w sensie próba oderwania się, czy znaczy ja bardziej w tej chwili o tym myślę, jednak po tych wszystkich krytykach spojrzenia na oświeceniowego, że to nie tyle chodzi o to, żeby udawać, że jest się niezależnym, tylko bardziej, żeby zdawać sprawę z tego, gdzie się dokładnie jest. W sensie ja już nie bardzo wierzę w to, zresztą chyba nigdy nie wierzyłam w to, że mogę udawać jakąś rodzaj instancji, która jest w swoich opiniach oderwana. Uh, bo po prostu uważam to za mit, tak? znaczy, to, tak. to jest, to, to jest moim by... zdaniem zupełne uroszczenie.
1: Czyli to jest w pewnym sensie to, co się teraz wydarzyło, to jest takie urealnienie tej pozycji, uzewnętrznienie, taka większa transparentność, prawda? Znaczy, tak możemy to, to nazwać. Że znaczy te zależności, które były ukryte w czasach druku, dzisiaj są łatwe do prześledzenia i to jest właściwie ta zmiana.
2: Wiesz to trochę tak... Ale jednak to nie jest aż tak optymistycznie, to znaczy nie jest to tak optymistycznie w tym sensie, że wydaje mi się, że nie można tego, y, 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 nie, można tego łączyć tylko i wyłącznie z kwestią y, medialną, ale też w ogóle z przemianami rynku, tak? to znaczy w momencie, w którym y, wyobraźmy sobie jestem krytyczką i mam a, etat w jednej gazecie, to oczywiście jestem, nie jestem zupełnie niezależna w tym sensie, że y, no, jakby jestem w pewnym też środowisku tej gazety, jestem powiązana z jakąś linią tej gazety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To na ile mogę fikać w tych ramach, y, no to, to zależy oczywiście ode mnie i od, od tej całej sytuacji, ale w każdym razie y, jakby ta sieć zależności. Jest jakby jedna, jakby gdzieś jasno powiązana. W tej chwili, jakby jasna, w tej chwili mam do czynienia z sytuacją, gdzie praktycznie, ja nie wiem, czy są ludzie, którzy posiadają etat osoby, która pisze recenzje, tak? Jest parę osób, które posiada etat albo stałą współpracę na pisaniu o kulturze, ale to też już nie są recenzje, to też bardzo często są rozmowy z pisarzami, to jest różny rodzaj tego, co się nazywa dziennikarstwem
1: kulturalne. publicystyka literacka ogólnie. Tak, to jest
2: publicystyka literacka, to też nie jest krytyka w, w tym sensie, w jaką, jak, jak rozumiem, my ją tutaj rozumiemy, to znaczy bliskie, krytyczne, krytyczne nie w sensie zawsze negatywne, tylko krytyczne, czyli z, z, z pewnego rodzaju nie chcę powiedzieć podejrzliwością, ale w tym sensie, że po prostu staramy się opisać to to, to, tę książkę, z, z którą się stykamy, w taki sposób, że, że wchodzimy z nią w jakiś dialog. tak? Może być to dialog jakby krytyczny, w tym sensie, że pokazujemy jej braki i może być to dialog taki ekstatyczny, ojej, jakie to jest wspaniałe, ale w każdym razie, że, że my jesteśmy tutaj jakimś e, rodzajem partnera dla tego tekstu, nie tyle dla pisarza, co dla tekstu właśnie, um, tak jak ja przynajmniej to zawsze, zawsze traktowałam, no a w tej chwili jakby po prostu ze względu na czas, ze względu na przestrzeń, ze względu na to, że, że, że te recenzje się nie klikają, tego po prostu nie ma. No, i teraz y, ludzie funkcjonują na takich zasadach, że y, po pierwsze, samo pisanie to jest dla mnie, jest, możesz o tym zrobić, rozmawiać z kimś bo dla mnie jest y, zupełnie niezrozumiałe, dlaczego pisanie jest tak słabo opłacane, nawet jak porównasz to ze wszystkimi innymi działalnościami kulturalnymi. To znaczy, że nie, nie mówię, że jakby w teatrze są jakieś kokosy, ale jakby wynagrodzenie, jakie zdarzyło mi się kiedyś dostać za konsultację w teatrze, było zupełnie innego porządku niż wynagrodzenie za, za pisanie. No więc ci ludzie, którzy gdzieś w tym pisaniu, próbują się przy tym pisaniu trzymać, oni po prostu nie mają sposobu, żeby z tego, yy, no nie wiem, z pisania recenzji jakby funkcjonować w jakikolwiek sposób. Znaczy ja w tej chwili przed chwilą dostałam propozycję napisania recenzji wewnętrznej za 300 zł, tak? Przeczytania książki w, po angielsku i jakby przy, przygotowania do jakiejś profesjonalnej ekspertyzy, tak? No i to są zawsze żenujące sytuacje, ponieważ osoba, która mi proponuje te pieniądze, wie, że są to żenujące pieniądze. Ja wiem, że to są żenujące pieniądze. Trudno powiedzieć, że, że wydawca mnie wyzyskuje, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji są niezależni wydawcy i jakby wiadomo, że, 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 że tak naprawdę wszyscy tutaj Próbujemy robić coś, co, co ma jakiś sens dla tej kultury, ale, ale się tego nie da. No ale na dłuższą metę, no to no, nie, nie, jakby wiadomo, że jeżeli, jeżeli mówimy o takich stawkach i nie mamy tego z tego zatrudnienia, no to będziemy szukać różnych w różnych miejscach. I, i w tym sensie tutaj niestety znowu wchodzi taki, taka kwestia.
1: Czyli tak. można powiedzieć tak, że z jednej strony um, nowa sytuacja komunikacyjna w postaci mediów społecznościowych mhm. wskazuje nas na pewną jasność naszych usieciowień, naszych sytuacji towarzyskich i to jest jedna zmiana, a druga zmiana to jest to, że upadek jakby tej profesji, w ogóle upadek życia z pióra, jeśli można tak powiedzieć, wskazuje nas na granie różnych ról i wchodzenie tak. we wszystkie role, jakie tylko mamy dostępne, żeby po prostu przeżyć.
2: To, tak, dokładnie, to znaczy, yy, no i to, to jest, to, i to, to w ogóle yy, jakby z tego powstał, dlatego powstał ten mój tekst, bo ja z jednej strony mam, mam, mam bardzo duże problemy etyczne z tym, co się dzieje, to znaczy to nie jest tak, że mnie że nie rusza kwestia, kiedy właśnie pojawia się, yy, pojawia się yy, nie wiem, książka, która jest bardzo mocno, promowana, która, bo jeszcze mówisz o tym, że to, to jest takie bardzo transparentne, znaczy często tak naprawdę znalezienie tych powiązań, znaczy wiadomo, że ktoś się zna z kimś na Facebooku, ale wszystkich tych y, wersji profesjonalnych, to znaczy kto u kogo ma jaki grant, a kto u kogo ma jakie ćwiercie katu, y, y, bywa już bardziej skomplikowane. Y, no i jest też taką wiedzą środowiskową, więc jakby to nie jest też taka wiedza, która jest y, zawsze oczywista dla czytelnika czy czytelniczki. I w tym sensie ta transparencja jest większa, ale też nie jest pełna. No, Ale to też, też jakby ta sytuacja tego, tego szukania fuch nie, 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 nieustannych no przeradza się też w coś innego. Jest taki, taki, taka książka, ona się nazywa ABC Projektariatu, jest napisana a propos jakby sztuki. W sensie tego środowiska, że jakby, jako że wszystko się odbywa na zasadzie projektów, to wszyscy ludzie, z którymi się spotykasz, są Twoimi jakby potencjalnymi współpracownikami. Tak? Czyli tutaj te relacje towarzystwa, przyjaźni, a jednocześnie jakby powiązań profesjonalnych są na siebie nawzajem ponakładane. Co, no co też właśnie tym bardziej komplikuje taką sytuację emocjonalną, emocjonalną i etyczną tego wszystkiego. Więc to, to, co chciałam powiedzieć, że ten tekst powstał z takiej irytacji tym, że, 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 że mnie też bardzo wiele rzeczy w tym wszystkim oburza i jakby mam z tym problem, ale jednocześnie mam poczucie, że za każdym razem, skupienie się na tym konkretnym przekroczeniu jednej czy drugiej osoby, jakby jest tylko rodzajem takiego wentyla emocjonalnego bezpieczeństwa. To znaczy, że po prostu teraz się na to oburzymy, albo tego kogoś będziemy bronić, w zależności od, od nie wiem, naszych jakichś powiązań, albo jakiejś nie wiem, sposobów empatyzowań. No, Ale nie widząc tak szerszych
1: reguł, które za tym stoją.
2: Znaczy, no moim zdaniem to też bardzo w, w, wychodziło w, w twojej rozmowie z Karoliną Felberg, mhm. że e, jakby e, możemy sobie rozmawiać o tym, czy jest etycznie, że e, magazyn wydawany przez Agorę e, pisze recenzje e, dobre książek wydawanych przez Agorę i że ludzie, którzy tam piszą, są sami recenzowani przez ludzi, którym potem piszą recenzje i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście z punktu widzenia ideału niezależności, no nie jest to niezależność i nie, nie jest to sytuacja czysta. Tylko problem polega na tym, że jakby jakiekolwiek robienie kultury, w momencie, w którym jakby państwo zostawiło to zupełnie na ugorze, tak? Zupełnie jakby to nigdy nie był priorytet. A po czym stał się tak, to, to jest strasznie brutalne, ale jakby to PiS powiedział tak, kultura ma znaczenie, z tym, że oczywiście zrobił to w ten sposób, że jakby próbuje, próbując narzucić tę wizję kultury, z którą ja się osobiście głęboko no, nie zgadzam. Ale w tym sensie, no zauważmy, że wcześniejsze rządy zawsze po prostu to spychały. No i y, y, wspominaliście też właśnie w tej samej rozmowie o pismach patronackich, no więc nowe książki, do których ja pisałam przez nie wiem, pięć, sześć, siedem lat, już nie pamiętam, a, są pismem patronackim. A, no i było to pismo patronackie, które co miesiąc wydawało y, y, czas, jakby wydawało czasopismo na nawet całkiem niezłym papierze. Nie powiem Ci w tej chwili, czy to było 50 recenzji co miesiąc, 50 recenzji, które nie były z klucza towarzyskiego, tylko po prostu przychodziły książki i ludzie z, z zwyczaj z, tam z najróżniejszych, że tak powiem, kluczy, często właśnie uniwersyteckich. Sobie te książki wybierali i sobie e, o nich pisali. Te, ta jakość tych recenzji oczywiście była, e, była różna, jak zawsze, ale było to pismo, którego ambicją było no tak, to. to to, to proszę, to jest przegląd. tak I my tutaj nie idziemy z klucza, kto jest akurat w tej chwili promowany i kto ma ile followersów na Facebooku, tylko po prostu przedstawiamy y, tutaj, y, no, no, kto nam przysłał, no, jeżeli nie była to jakaś zupełna, zu, zupełnie, y, nie wiem, po, znaczy no, było to jednak założenie, że nowe książki zajmują się może czasami nieudanymi książkami, ale spełniającymi pewne y, jakby... Y, Będącym na jakimś tam minimalnym poziomie. No ale w każdym razie pamiętam, że, że bardzo mnie to fascynowało, gdyż no, ileś ludzi na to pracowało. No, co, co miesiąc za, za, za zupełnie śmieszne pieniądze były pisane te recenzje. I było to pismo utrzymywane przez podatnika, do, do, do którego wydawania państwo było, zobowiązane, było i jest zobowiązane prawnie. I okazywało się, że nie da się zrobić tego w formie portalu dostępnego przez internet, online, za darmo, prawda? I dochodziło do no absurdalnej sytuacji, że sobie te nowe książki szczytałam, bo po prostu dostawałam swoje egzemplarze autorskie i one sobie leżały u mnie w kuchni zawsze i sobie tam do śniadanka sobie przeglądałam te, te rzeczy i to było naprawdę dla mnie fajne. No ale przepraszam, nie poszłabym specjalnie po to, żeby sobie zrobić przegląd recenzji do biblioteki, gdzie mam wypełnić e, rewers, tak? To bardzo niewiele osób to zrobi w, we współczesnym świecie i myślę, że wcześniej też znowu nie było to takie częste. E, no więc e, ja, ja próbowałam rozmawiać, dlaczego, dlaczego my w ogóle nie próbujemy to zrobić, no i e, z tego, co, co dostawałam wtedy e, odpowiedzi od redakcji, no to była sytuacja, że tak, jakby państwo jest zobowiązane finansować, więc finansuje, ale oni nie są w, w, zainteresowani wydaniem tego odrobiny więcej po to, żeby to faktycznie z, z, spełniało swoją funkcję.
1: No tak, no to jest pewna gra pozorów. Myśmy też o tym mówili, że de tak. facto tak, funkcjonowanie czasopism patronackich no to jest no takie skazywanie ich na, na, na życie w pewnym pozorze, że jakby są znaczące i coś robią.
2: No tak, no ale wyobraźmy sobie z cyklu model finansowania, jakby model krytyki, że mamy sobie um, <średnio> jedno pismo, znaczy oczywiście w tej chwili wszystkie państwa dotowane przez państwo są problematyczne. Rozmawiałam z Przemkiem Tębowskim, z charakteru, który to jest moim wydawcą, który kiedyś rzucił, że może po prostu główne wydawnictwa powinny się zrzucić na to, żeby założyć pismo, które jakby da etaty ludziom, którzy będą utrzymywać tylko z tych etatów i będą pisać recenzje, nie zależąc od tego, czy kolejne inne wydawnictwo da im zlecenie na przeprowadzenie rozmowy o książce czy nie. No ale oczywiście to też jest myślenie bardzo... Yy... Bardzo, że tak powiem, paradoksalne, bo no wiadomo, że wydawcy też przecież no, prowadzą politykę obliczoną na jak największą sprzedawalność. Tak? Nie, nie, nie chcę tu obwiniać wydawców, bo wiadomo, że największym problemem na rynku książki jest kwestia dystrybutorów, którzy zarabiają 50% albo ponad... Znaczy, Zdajmy sobie sprawę, że z, to sprzedaż książki jakby nie jest naj, znaczy największą.
1: Największym beneficjentem tortu, jest dystrybutor. Jest dystrybutor, tak.
2: tak. No i jest tutaj no, od lat się toczą debaty, mamy tą dominację piku i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem to są rzeczywiste problemy, z którymi powinniśmy, o których powinniśmy dyskutować i do których jakby. Rozwiązania powinniśmy zmierzać, a nie zajmowanie się po prostu moralizatorskim oburzeniem na tę czy inną osobę, która pomieszała, no, pomieszała te role. I to jest no, też taka kwestia, że jak popatrzymy na, 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 na ileś takich na ileś takich dynamik osobowych, znaczy niech nie chcę tu wskazywać palcem, no bo też nie, nie, nie śledziłam tego na tyle blisko, żeby tutaj z pełnym stuprocentową jakby pewnością i odpowiedzialnością za słowę to powiedzieć, no ale na ile jakby moja obserwacja wskazuje, no to też nie jest tak, że przychodzą po prostu cyniczni gracze, których celem jest kupić sobie wyspę na Bahamach, jakby uprawiając nieczystą działalność recenzyjną, bo jest to po prostu niemożliwe, tak? To, czy ludzie, którzy w ogóle wchodzą w tę, w tę działalność, no wydaje mi się, że jakby tak narcystyczne kwestie mogą też grać rolę, aczkolwiek wydaje mi się, że żyjemy w świecie, w którym możesz spełniać swoje narcystyczne potrzeby, robiąc tutoriale make-upowe albo cokolwiek innego, więc literatura nie jest tu najprostszym polem. Więc w tym sensie mam poczucie, że jakby jest trochę w tym wszystkim, mam poczucie takiego y, niesprawiedliwości, czy raczej jakby przeniesienia emocji w niewłaściwym kierunku, w którym y, cała ta frustracja tą sytuacją, która jest bardzo złą sytuacją, która nie jest dobrą sytuacją ani dla czytelników, nie jest ani dobrą sytuacją dla pisarzy i pisarek, ani nie jest dobro dla krytyków i krytyczek. Pamiętajmy, kto jest prawdziwym wrogiem, to znaczy kto ustawił tą grę, no nie my ją ustawialiśmy, tak? To znaczy wszystkie te niedobre dla nas samych i dla nas nawzajem sytuacje, no są wynikiem tego, jak, jak działa ten rynek. No nie chcę tu wy... nie w gruncie chcę tu... rzeczy z
1: Karoliną Felberg jakoś też tak. nazwaliśmy, to znaczy, że za tym, za tą biedą jednak stoją politycy, którzy zaniedobali. Tak, tak kultury, ale znaczy, ja myślę, że w ogóle... To bardzo się...
2: ironicznie się od, o, odniosłeś do kwestii ostatniej wielkiej, e, znaczy, no znowu inby, która wybuchła wobec wo, wokół jednej recenzji i tak dalej. No i nie wiem, znaczy moim zdaniem one nie znikły, bo powiedziałeś, że one z, zniknęły, potem zostały wycofane, ale oczywiście tak, e, inby też lubią znikać, to też się ostatnio przetoczyło. E, chodzi mi o to, że bardzo łatwo wiesz, to wyśmiać, nie? Znaczy, mm. że to jest takie ma, małostkowe, że nie wiem, ktoś się tutaj z kimś, jakbyś komuś poszłowego. Tak, poszłowego ludziom idzie to Znaczy to nie jest tylko kwestia tego środowiska. Ludzie ogólnie mają ego, możemy rozmawiać o kulturze narcyzmu, możemy rozmawiać o kwestii tego, jak no właśnie środowisko medialne i w ogóle kwestia mediów społecznościowych to podbija. Ale chodzi mi trochę o to, że, że to jest też takie bardzo łatwe, to znaczy bardzo łatwo jakby to wyśmiać, a nie jakby zadać sobie pytanie, to znaczy co dokładnie, jakby jak dokładnie to miałoby działać tak realistycznie, to znaczy zakładając, że no, ludzie muszą funkcjonować również na poziomie, że tak powiem, jedzenia i tak dalej, tak? To znaczy... Um, znaczy przecież...
1: do końca rozumiem, do czego pijesz, na, w jaki sposób imba na Facebooku przekłada się na kwestię życzonego jedzenia, to mi się, nie, ten... nie,
2: nie, no. Chodzi mi o to, że po prostu w sposobie, w jaki zrelacjonowałeś tą imbę, nie przywołując nazwisk, ale zakładam, że to chodziło o recenzję Doroty Kota Napisaną przez. Tak tak. tak, tak. No to powiedziałeś, że to tak jedna baba drugiej babie, po to wszystko znikło. To wydawało mi się trochę nie do końca fajne, jak było określenie tego, niezależnie od tego, co myślimy o tej wymianie. W tym właśnie sensie, że jak, jak, jak zadać sobie pytanie, jak to naprawdę ma funkcjonować, to znaczy jak. Napisać negatywną recenzję, i co się może z tym zadziać, w sytuacji, w której właśnie nie masz żadnego umocowania, nie masz ze sobą żadnej instytucji. Mhm. Sytuacja no, tutaj jest tym bardziej trudna, że mamy do czynienia znowu z pisarstwem autobiograficznym. Jesteśmy jednak, to przynajmniej ja jestem zdecydowanie po stronie, że no, tak, że sytuacja ścisłego oddzielenia publicznego i prywatnego, była również sposobem ograniczania głosów i że jednak hasło e, e, tak e, osobiste jest e, polityczne e, jest, jest w jakiś sposób istotny, To znaczy, że możliwość opowiedzenia pewnych doświadczeń e, zmienia sferę, jakby naszą wiedzę o świecie i że jakby cenzurowanie tych doświadczeń przez pewien rodzaj narzuconego kanonu czy narzuconego jakby gatekeeperstwa, które obowiązywało w, w kulturze druku jest jakimś ograniczeniem. Przy czym dla mnie cały czas jest bardzo, bardzo otwartym, bardzo ważnym pytaniem, jak to robić, żeby to miało sens, tak? Ponieważ to, co się tam rozegrało rzeczywiście, dla mnie było jakieś bardzo, bardzo smutne i
1: bardzo... Ja rozumiem, ale też wow. chodzi mi o to, wiesz co, nie. To ja, mi chodziło raczej o to, że przenoszenie tej dyskusji tylko i wyłącznie w media społecznościowe jest trochę żałosne. To znaczy to się może odbywać mogła odpowiedzieć tekstem. Nie trzeba z tego robić jakby e, dramatu e, tak.
2: Znaczy, ja, ja może nie nazwałabym tego żałosnym, ale jest e, tak, ja mam, e, mam też o tym, mm, zamarkowałam to w tym tekście, który napisałam, ale jeszcze będę pisać drugi tekst. To znaczy, że sytuacja, w której e, e, mamy wymuszony przez technologię e, odstęp między naszą reakcją na forum publicznym a między tym, co nas dotknęło, jest y, również działa na naszą korzyść tak w tym jest. sensie, że nas chroni. Tak, tak? tak? I w tym sensie, że jeżeli ja muszę usiąść i jakby ktoś napisał coś, co mnie dotknęło, i ja muszę usiąść i przygotować tekst, który ma się obronić w druku, czyli nie wtedy, kiedy mam za sobą swoich fanów. To znaczy ja chyba tak nie Tak jest, wykonuję konkretną pracę na rzecz ale to, to, jakby tych myśli. Tak, tylko że w tym sensie, nie wiem, czy nazwałabym to żałosnym, no gdyż jakby znowu to nie jest kwestia osobowa tych dwóch osób, tylko jakby całego sposobu działania w którym teraz funkcjonujemy. No to jest jednak no.
1: wybór, bez przesady. To jest jednak wybór, to jest twoja personalna decyzja, czy chcesz zrobić tak, czy chcesz zrobić inaczej. To no nie, nie jest tak, że musisz odpowiedzieć na Facebooku.
2: Nie, 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 no, oczywiście, że nie musisz... Znaczy, no tak, możemy to stwierdzić, że okej, okay, tu jedna osoba czy druga osoba popełniły niewłaściwy wybór, ale w żaden sposób nie pomaga nam to... Yy, 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 yy. Nie pomaga nam to... Znowu sprowadzasz to w tej chwili do kwestiach indywidualnych, tak? Znaczy technologia coś z no, nami robi, do czegoś to do tej
1: konkretnej dyskusji. Mi chodziło o pewien mechanizm, w którym e, negatywna recenzja przekłada się na bijatykę na Facebooku. No, tak, jakby...
2: tylko że widzisz, mhm. problem polega na tym, że kiedyś ta, y, to nie jest kwestia... Y, jesteśmy przez media również zmieniani, tak? Oczywiście. Y, ja osobiście bym pewnie tego nie zrobiła, tak? Ale ja też osobiście na przykład nie rzucam selfie na Facebooka, i jakby, ale w tym, w, w, robiąc ten wybór, yy, działam wbrew logice medium, prawda? I w tym sensie. Yy, I zwróć wszyscy uwagę, mamy do tego
1: prawo i możliwość. Nie możemy mamy go prawo
2: zrobić. i mamy możliwość, ale jeżeli jesteś pisarką, krytyczką, czy tak dalej, w ten sposób tracisz swoje możliwości. Pracy, po prostu.
1: Ale też jesteś I pisarką, no to tracisz... No tak, nie, nie, ale ja zawsze celu. podkreślam,
2: że ja mam w pewien sposób przywilejowaną pozycję po prostu.
1: Na czym to polega? Na, czym polega? Bo na tym polega,
2: że ja mam po prostu bardzo dobrze zarabiającego partnera i jakby moja książka by bez tego nie powstała, zaznaczam to również w książce. I w tym sensie też boli mnie jakby łatwe ocenianie, w momencie, w którym mam teraz poczucie, że sposób tego finansowania prowadzi do tego, że właśnie znowu, w tym sensie wracamy też do tego życia salonowego z XVIII wiecznej Francji, że staje się to życie intelektualne, ma się znowu stać jakby kwestią uprzywilejowania, tak? Bo w ja momencie... wiem, ale,
1: ale ja bym się tak nie spieszył, dlatego że ja nie wiem, jak je, w jakiej sytuacji finansowej są osoby, które wchodzą w inbę na Facebooku albo je tam generują. Nie mam no taki... wiesz, na
2: przykład Kotas mm -hmm. o tym dużo pisze i Wrubel też o tym dużo pisze, mm -hmm. więc jakby w tym sensie jest to element tego, co one problematyzują w swoich tekstach.
1: Ale to nie jest trochę za proste, znaczy to, to przełożenie... Yy... Nie wiem, jakoś tak nie do końca to... Nie, kupuje, słuchaj, powiem mówisz, ci tak. Nie, nie. Chodzi mi o to, że ponieważ one są w złej sytuacji finansowej, to muszą skupiać na sobie uwagę w ten sposób i musimy je z tego rozgrzeszyć. No, bez przesady.
2: Ale nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. To nie są tak, że one są konkretnie w złej sytuacji finansowej. My mówimy to o tym, jak funkcjonuje rynek. Mhm. Więc rynek funkcjonuje w tej chwili tak, że na przykład jak sprawdzałam, co trzeba zrobić, żeby złożyć projekt książki to E, takiego wydawnictwa Verso Books, które jest ogólne lewicowe mhm. w e, Wielkiej Brytanii, to e, jednym z elementów, które masz dostarczyć składając tą propozycję wydawniczą, jest e, e, wpisanie swoich followersów na Facebooku, e, Instagramie itd. Tak tak w sensie to w tej chwili jest czynnik, który wydawnictwa biorą pod uwagę, kiedy e, decydują się o tym, czy wydadzą twoją książkę, czy nie. Sądzisz, e, że wiążący? No nie wiążące, ale mające znaczenie. Tak, oczywiście, że mające znaczenie. I w tym sensie, y, jakby y, to, że ja dokonuję innych wyborów, jakby no, też jakby nie, nie chcę tu wchodzić w ogóle w tej chwili w, w, w siebie, ani też nie chcę się skupiać na tych konkretnych dwóch osobach. Co chciałam powiedzieć, to po prostu. Nie, ale
1: to zrobiłeś.
2: No nie, zrobiłam, odniosłam się do tego, że powiedziałeś jakby jedna baba drugiej babie mm -hmm. yy, w tym sensie, że yy, problem, który jest problemem systemowym, sprowadziłeś, strywializowałeś do nie,
1: nie, nie, nie. strzeczki
2: ja... dwóch osób.
1: Nie, znaczy przede wszystkim ja, mi chodziło o ten moment właśnie, kiedy dyskusję, którą możemy prowadzić w zupełnie inny sposób, przenosimy na media społecznościowe, to jest nasz wybór, to jest nasza decyzja, tak chcemy zrobić i uważam, że możemy być z tego rozliczani. Że, że, że się hmm. decydujemy na ten rodzaj ruchu. Ty mówisz, no nie możemy, no bo właśnie ci followersi to jest nasz kapitał.
2: Ale nie, 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 to znaczy ja nie mówię, że, znaczy, słuchaj, to mówię ci, co ja uważam za istotne dla tej dyskusji, to znaczy moim zdaniem zakładanie, że osoby funkcjonujące w pewnych realiach rynkowych, w pewnych realiach medialnych, będą cały czas zachowywały się wbrew logice tej rynkowej i medialnej, a zgodnie ze starą logiką, która już przebrzmiewa, no, jest po prostu nie, nie do końca nas gdziekolwiek prowadzi. To znaczy, tak jak ci mówię, że, rozumiem punkt i rozumiem, powiedzenie, że, że, że lepiej się wtedy wstrzymać. No, ale jakby od tego czasu przytoczyła się kolejna, wielka inba, która jakby rozegrała się dokładnie w tej samej logiki. Więc to nie jest tylko, to nie są kwestie osobowe, tak? No i teraz jest, moim zdaniem, dużo, Ważniejsze pytanie, to znaczy, czy możliwe jest rzeczywiście w sytuacji, kiedy mamy już te wszystkie media i wszystkie, y, 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 ktu, które y, powodują to, że na przykład, nie wiem, jak ktoś pisze coś o moim artykule czy o moim książce, no to ja to widzę, tak, mm. e, czyli i mogę od razu odpowiedzieć, tak. I nawet do końca nie wiadomo, jak na to... Znaczy, to jest pytanie, dla mnie jest to strasznie śmieszne. Czy na przykład, jak widzisz pozytywną re recenzję swojej książki, to co, mówisz dziękuję? No dla mnie to zawsze było jakieś takie totalnie absurdalne I nigdy tego nie mówiłam, nie? Ale z drugiej strony ja to widzę. Znaczy, jeżeli... jeżeli e, nie ma tu savoir Vivru, nie ma tu jasności. E, i, I w tym sensie dla, dla mnie dużo ciekawsze jest... A, no i chcia, chciałam, przepraszam, powiedzieć, że w tym sensie można powiedzieć, że tak, mogły sobie wejść w, w, w tą w, 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 drukowaną polemikę, ale z punktu widzenia takiej ekonomii, nazwijmy to, życiowej, no to jest trochę tak, jakby sobie zaczęły wysyłać listy, tak? W sensie nie jest to coś, nie jest to ten typ medialnego... No. Oczywiście, w którym nie.
1: jesteśmy zanurzeni. I... Tak, tak, tak. Ale równocześnie trzeba pamiętać o tym, że właśnie w sytuacji, kiedy wchodzisz w, w spór, w starcie, no to musisz uważać, co robisz. I to myślę, że żadne medium cię nie rozgrzeszy. I że ta, te logiki są w gruncie rzeczy takie same. To znaczy, jeżeli wchodzisz w ostry konflikt z kimś i to jeszcze z recenzentem, to jest trudna sytuacja i specyficzna, no to myślę, że wtedy faktycznie można trochę być ostrożniejszym i nie ulegać jakby temu, że jesteśmy w zanurzeni w jakiejś codzienności i musimy, tak jak nam to codziennie... Znaczy,
2: dla mnie to była o tyle, znaczy nie, nie wiem też, czy jest sens, to znaczy, trochę o tym mówię, dlatego że też teraz będę zastanawiać się nad tym, co się tam wydarzyło, ale dla mnie ta sytuacja była o tyle dziwaczna, że w moim jakby odbiorze no nastąpiła tam po prostu przekręcenie tekstu, tak? Dosyć, yy, dosyć yy, no wydaje mi się, zbyt duże, żeby nie było intencjonalne yy, i w tym sensie. To jest zęzki,
1: yy, rozumiem, tak?
2: Nie, ze strony, ze strony autorki.
1: Ze strony autorki, tak. Ok.
2: Ale no o tym będę pisać, jakby nie, nie chcę tutaj w tej chwili mm, wchodzić na to, jakby właśnie nie mając e, tekstu przed sobą blisko i nie, nie podając konkretnych, e, konkretnych tu argumentów. E, ale tak, znaczy w sensie e, e, to, co bym chciała jakby tu podkreślić, to, że moim zdaniem to, tego nie należy trywali, trywializować, tylko też chcę powiedzieć wprost. To znaczy, to jest też sytuacja która nas y, jakby tracimy, pewien rodzaj zabezpieczenia, tak? Znaczy, to nie jest tak, że jak ta sytuacja medialna się zmienia, to jesteśmy na etapie postępu albo na etapie mm -hmm. powrotu, tylko ta, to po prostu z, jest inna ekonomia, tak? tak? I w tym sensie y, jakby, no, przez, jako że piszę o tych in bank, więc je śledziłam, no i przez te ostatnie ileś, które śledziłam, no, przy każdej zdarzała się sytuacja że ktoś pisał tekst, a potem go kasował następnego dnia. Ale no wiadomo, że, że to gdzieś już funkcjonuje. I w, i, w, I w tym sensie można powiedzieć, że dynamikę sporu zawsze taka była. Wierzę w to, że jakby życie literackie w kawiarniach przy wódce, czy w barach przy wódce, prawdopodobnie obfitowało w dużo że tak powiem, ostrzejsze sytuacje, wyzwiska i tak dalej.
1: Ale publika była
2: Dokładnie, nie odkrywało się tego na polu publicznym. Plus istniało bardziej precyzyjne rozróżnienie na ten wymiar, który jest elementem debaty intelektualnej, czyli to, co się ukazywało w druku, oraz na to, co jest no, takim elementem tła, tak, elementem tego, co się dzieje gdzieś yy, yy, gdzieś, no, no, no co, co nie jest jakby brane pod uwagę. No i to jest oczywiście, tutaj dochodzimy do takiego klinczu, który dla mnie jest w ogóle fundamentalny dla współczesnej kultury. To znaczy to, że z jednej strony jakby z tych moich pozycji, czyli pozycji jakby feministycznych, jednak progresywnych i emancypacyjnych, dopuszczenie tych głosów, jakby demokratyzacja w dojściu do głosu pozwoliła no jakby wskazać wiele wiele spraw, które wcześniej po prostu były cenzurowane, nawet często nieświadomie, odrzucane, wyrzucane poza marginesem tego, co można było w, na forum publicznym powiedzieć i w tym sensie jakby to przyniosło jakąś zmianę, która dla mnie jest zmianą pozytywną, co jednocześnie przynosi ze sobą sytuację, w której no, jesteśmy trochę na takich nieznanych wodach, tak? ponieważ straciliśmy pewien rodzaj zabezpieczeń, które były wcześniej. No i tutaj jest dokładnie sama logika, co z Mitu, tak. To znaczy, że ja uważam, że to było bardzo ważne, to opowiedzenie o doświadczeniach molestowania, o doświadczeniach jakby dyskryminacji, o przemocy seksualnej. I ja wierzę w to, że, że, że było to, to, to coś, co, co było dobre, co nie zmienia faktu, że nie mamy w tej chwili jasnych narzędzi, jasnych procedur i jasnych sposobów radzenia sobie z tym z tej sytuacji, w którą jesteśmy, w której się znaleźliśmy. Mm. Tylko, że chcę to bardzo jasno powiedzieć, że to jest zawsze problem przy zmianie status quo, tak? To znaczy, że status quo kogoś krzywdzi, ale ta krzywda zostaje niewidzialna. W momencie, kiedy status quo się zmienia, to nagle ktoś inny czuje się zagrożony. Tak,
1: rozumiem. No, czas ewolucji, no tak, tak to po prostu znaczy, wygląda.
2: Tak, rewolucji, ewolucji, jakkolwiek to nazwiemy. Zmiany. No, a
1: prawdownej zmiany, no po prostu zanim no. znajdziemy się w tej sytuacji, minie tak. trochę czasu. Dziękuję bardzo. Agata Sikora, autorka książek Wolność, Równość, Przemoc, Czego nie chcemy sobie powiedzieć, i szczerość o wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Nagłe zastępstwo. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Terroryści i zbrodniarzy wojenni. Władimir Putin, terrorysta numer jeden. Sergiej Szojgu, terrorysta numer dwa. Sergiej Labrow, terrorysta numer trzy. Aleksander Łukaszenko, terrorysta numer cztery. To są zbrodniarze wojenni. I niech usłyszą, co my o nich myślimy. Hańba! 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 hańba.
1: To jest kwestia światowej wojny, ja tak myślę. To nie tylko Ukraina i Rosja walczą, a no, dobro i zło.
0: Mordercy! Mordercy! Chcemy zaapelować do całego świata, żeby cały świat się zjednoczył dla dobra i pokoju dla naszych dzieci. Żeby stworzył trybunał, który osądzi zbrodniarzy wojennych i aby na świecie w końcu zapanował pokój.
1: Radio Optok FM
0: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby zrozumite. Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz w Euro. Święto smartfonów.
1: Nie przegap naszych limitowanych okazji. Sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy. Na przykład tylko dzisiaj. Smartfon Xiaomi Redmi 10C. Pamięć
0: 128 GB Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 549 zł Święto smartfonów tylko do 2 sierpnia. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl Gotowi na wakacje? Na Allegro niskie ceny mają. Teraz szczoteczka soniczna Witam Vivo w dwóch kolorach do wyboru za 97,75. Taniej aż o 48%. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 189 zł. Allegro. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg Afrofarm. Duhesma Max, na tabletka zawiera 20 mg zimplonowanej głusminy. Wskazania czelekła niegodność krążenia, żywiennego kończy dolne, czylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Neonet mega okazje na
1: produkty dużego
0: AGD. Sprawdź wybrane modele w
1: rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Dziś w
0: Wyborczej duży format. Wakacyjna praca nauczycieli. Stres, że na kasie w sklepie spotkam ucznia nigdy nie minął, bo mówię im, że nauka jest ważna, a okazuje się, że ona nie popłaca. O tym, jak nauczyciele dorabiają na wakacjach, czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
1: Kolejna niezwykła okazja w Leroy Merlin, bo teraz w klubie zwracamy na kupon 20% wartości zakupionych panel.